0: Debate Africano, cinco vozes, cinco países, a análise dos principais assuntos da semana, na IRDP África. Bem-vindos ao Debate Africano, 45 anos de independência de Moçambique, Newsy estabelece uh, os traços de comparação entre o passado colonial e a realidade dos tempos de hoje, em Angola, a figura de Agostinho Neto, em debate a propósito de imputações políticas num jornal, o PIGC acusa o governo de prisões arbitrárias e ameaças sobre os seus militantes. Há receio de que alguns deputados desalinhem das orientações do partido. Imparcialidade acusa a oposição cabo-verdiana quanto ao comportamento do presidente do Parlamento, mas, mais importante de tudo, a ausência de. Qualquer mulher nas como cabeça de lista para as uh, eleições uh, autárquicas. Polémica em São Tomé e Príncipe a propósito de uma publicação, Observatório da Transparência, e envolvendo o Ministro da Saúde. Mas antes de mais, uh, como prometido, uh, falemos das tensões fronteiriças e das reivindicações territoriais, a partir e a propósito dos conflitos entre a China e a Índia. Sheila e Eduardo... É, pareceu-me a semana passada que estavam disponíveis para esta reflexão. Uh, Eduardo, o que é que tem a dizer sobre esta matéria?
1: Olha, para já é uma notícia que, que causa uh, algum, algum espanto, porque a, uh, o território que está em, em disputa é um, é um território que se, uh, se situa a 4.200 metros de altitude em que a em que vida a vida humana é é, é é muito difícil, é muito difícil. É, é uma zona, como dizem os ingleses, de freezing, portanto de congelamento, <risos> né? Congelado. E, e, e portanto uh, disputar um território que não serve para a agricultura, não serve para a para para a habitação humana, não é? Uh, apenas uh, porque faz parte ou, de, ou pensam que faz parte do seu do seu, do seu território, do seu país, é algo que, enfim, parece, parece algo que, que, que não é tão grave como foi nos anos 60 a disputa da de, 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 de fronteira entre a Índia e a China, que esse sim levou mesmo a uma guerra. A uma guerra. Agora, uh, uh, neste caso concreto, estamos a falar uh, da província da, de Xinjiang do lado da China, e, e da província de Ladakh, na Índia. Não é? São, e estão todos eles, portanto, esses dois territórios, estão a uma altitude de 14 mil pés, ou seja, 4.200 metros, e não tem, não tem presença uh, humana, não há, não há povoações, não há povoamento, apenas existem militares, militares, a fazerem a guarda fronteiriça. E isso, sobretudo, depois deste de, 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 do início desta, desta, desta digamos, desta tensão, uhum. desta tensão entre os dois países. Não é? Portanto, uh, uh, há um perigo. O perigo maior qual é: é o facto de ter já havido mortos nessa mesma fronteira, são dois países nucleares. E, e há vozes, e há vozes, a, a, digamos, a instigar a, a, a tomada de, de posição por cada um dos países, não é? Há vozes uhum. eh, do lado da Índia e do lado da China, não é? Mas como dois países nucleares também aparecem aquelas vozes mais sábias, não é? Mais equilibradas que dizem, atenção, o que é preciso é fazer a, a, a descalada da, dessa mesma tensão, diminuir essa mesma tensão, porque uh, é o velho princípio, sabe-se sabe como começa, mas não sabe como é que vai acabar, não é? Uhum. E, portanto, há, há um perigo muito grande, uh, são duas grandes potências asiáticas, as maiores potências asiáticas, e, e, e há que ter algum cuidado uh, para que as coisas não descambem, não é? Uhum. Uh, e, portanto, é esta a posição. E dá-me e dá a impressão de que facto que o o teor da, das declarações baixaram de tom, é? e baixaram de, enfim, de, daquela agressividade própria, não é? Que hum. uh, caracteriza, sobretudo, atualmente, a China. A China está, está numa de, enfim, de querer afirmar-se como uma, uma, uma grande superpotência, não é? E, Sim. portanto, é preciso ter algum cuidado, algum cuidado. O facto, e, o, o facto e, de não e, ter e, lá e gente... E o território...
0: O facto de não ter lá gente Sim. não atenua esta percepção de que há um, há um contexto de soberania territorial em que cada um se pretende afirmar como, como princípio, não é?
1: Não, sem, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Mas, de qualquer maneira, é para dizermos que, uh, uh, que uh, o território em disputa uh, uh, não terá grande valor, a não ser aquele, aquele valor, digamos, E não da terá no subsolo, não
0: é? Eduardo? Não terá no subsolo, não? Sim...
1: <risos> Não, não é muito vulgar encontrar grandes minas a 4.200 metros de altitude, não é? É. mas é capaz de haver qualquer coisa e, e isso também esteja a servir de pano de fundo não é? para esta tensão entre a China e a Índia. Uhum. Mas de qualquer maneira, as palavras têm sido mais, mais comedidas agora nos últimos dias, não, é? não, tem, tem, não tem havido... Uh, digamos, algo que nos diga que vai haver uma grande confrontação hum. lá no, em Xinjiang, não é? em hum, Ladakh, uh, na Índia. É? Mas
0: uh, se nós consultássemos uma lista, e ela é extensíssima, de conflitos de front fronteiriços, que têm por base a questão territorial, e a questão do domínio e da soberania territorial, é, ficávamos espantados. E, aliás, é curioso porque nessa região, China, Índia... É, é, enfim, tem é, é historicamente muito muito intenso esse, esse tipo de, de conflitos a questão territorial exatamente. e a soberania é impulsionadora de muitos destes conflitos
1: exatamente vejamos o que está a passar com o Paquistão não é exatamente. a Índia Paquistão também exatamente né? de em Caxemira não é hum.
0: Exato. que é uma questão.
2: não eu acho que o Eduardo e mesmo o Jorge Gonçalves enquanto falavam tocaram em dois pontos que eu acho que é essenciais em primeiro lugar é que é, é, tanto a China como a Índia são grandes gigantes é, nesta ideia de, de um estado moderno e soberano e portanto a questão a soberania a soberania territorial tem aqui um é um elemento essencial, não, e não nos podemos esquecer que o subcontinente indiano tem um, uma experiência de migração incrível, quer dizer, a Índia faz ali fronteira com países que merecem a nossa preocupação, Bangladesh, Paquistão, temos exatamente, e, e falou-se agora uh, no final, a questão de Cachemira, <risos> e o Paquistão tem feito uma pressão enorme, o Paquistão é desde sempre uh, o, o inimigo, o primeiro inimigo de, de, da Índia e, portanto, há aqui uma pressão enorme da Índia perante uh, também a China, que quer, logicamente, uh, uh, brilhar perante a sua imagem em termos de povo, em, em termos de um certo nacionalismo. Por outro lado, também a Índia tem vivido, e aqui recordo bem as palavras do Abel quando falava uh, na questão dos populismos, uh, Narendra Modi uh, está no caminho, já está no caminho de um populismo que tem tido impactos terríveis. Isto para falar, dizer o quê relativamente à questão uh, Índia e China? Logicamente que há aqui um conflito de, 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 de dois titãs. Uh, que prequerem a todo custo e, e apoiam-se nestes, nestes momentos menos felizes para poderem reivindicar e reforçar as suas reivindicações territoriais, soberanas e mostrar também para a sua, para a sua audiência, que é o seu povo, a, 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 a sua força e a sua musculatura perante estes incidentes. Logicamente que a, a China também reivindica alguns estados que estão próximos da fronteira, na fronteira entre a Índia e a China. Há um livro muito interessante e que por acaso tenho lido com muito interesse e muita calma, que é o livro do jornalista Tim Marshall, que tem o título A Era dos Muros, como as barreiras entre as nações estão a mudar o nosso mundo. E é muito importante ler este livro, Nomeadamente
3: sobre. com calma.
2: Com muita calma. Nomeadamente sobre o que se está a passar ah. no subcontinente indiano, sobre as questões das fronteiras, dos muros criados. Nomeadamente há aqui. Um, 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 ele chama a atenção para o sistema abrangente de gestão integrada de fronteiras. Ora bem, isto tem um impacto ao nível económico, social e cultural mesmo ao nível das migrações as migrações e a situação entre o Bangladesh e a Índia é brutal e a manipulação política e não só também são de veras preocupantes e portanto logicamente que a China está atenta a todas estas vulnerabilidades e quer recrustar estas vulnerabilidades para poder assumir-se como esta potência e como este Estado moderno e soberano. Uhum. Também há aqui outra questão, que não precisamos de não uh, colocar de fora, é alguma complicidade entre Pequim e Paquistão, que irrita enormemente a Exato. Índia. Uh, não vamos pôr aqui paninhos quentes. Enquanto uh, a China perceber que pode dar todo este apoio ao Paquistão porque é, um país que vai desde sempre e tem sido desde sempre uma pedra no sapato na China e aqui eu gostaria de chamar a atenção para o trabalho da escritora, mas também a ativista Arundhati Roy que tem trabalhado com muita consistência e muito cuidado a questão de Cachemira e vemos o quanto situações históricas que não são remotas, pelo contrário são muito presentes e Cachemira vai ser sempre uma ferida entre estes dois países, sempre. E quem estiver a apoiar o Paquistão relativamente às suas reivindicações contra a Índia, logicamente que vai ter ainda este tipo de, uh, uh, desta atitude de ressabiamento e de sempre de, uh, bil, uh, de uma atitude agressiva e de, uhum. e de defesa.
0: Uhum. Muito bem, não sei se alguém, alguns outros, quer dizer mais alguma coisa rapidamente?
3: Eu tenho insistido muito na, na yep. tese de que o mundo não vai, não, vai, não, vai, não vai melhorar. Com essa emergência e consolidação eh, desta coisa que eu chamo central conservadora, que, enfim, que é uma, uma série de países que são superpotências, potências regionais e países muito relevantes, que estão a ser governados por eh, populistas, eh, dependor eh, nacionalista conservador, e aqui a questão ideológica é absolutamente irrelevante, porque no centro está a abordagem política, e a abordagem política é efetivamente nacionalista e conservadora em qualquer um desses, desses, em qualquer uma dessas realidades, em qualquer um desses poderes, nesses países que eu acabei de mencionar e que tenho constantemente mencionado especificamente em ocasiões em que eu acho que essa emergência eh, começa a, a criar sérios problemas eh, ao mundo. Naturalmente, até por afastar uma, uma abordagem multilateralista eh, que, eh, que fez história e que, aliás, melhorou eh, bastante as relações entre nações. Posto isto, dizer que, neste caso, a Sheila, se calhar, terá dito eh, o detalhe que faltava dizer relativamente a esse conflito específico entre eh, a China e a Índia, né? que é trazer para, eh, para o cerne da questão o, o Paquistão, que é, o, digamos que, muito provavelmente, eh, o parceiro estratégico da China nessa subregião. Há um histórico de, 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 de tensões, eh, tremendas entre as duas grandes potências, entre a China e a Índia. Enfim, nós temos feito, já na semana passada fez -se aqui mais ou menos um histórico, o Eduardo também fez. O que eu quero chamar eh, atenção, eh, muito especificamente, é para a última viagem do uh, presidente americano à Índia, Donald Trump. Donald Trump e seu modo deram um autêntico show eh, de confluências dessa central, de expressão dessa central conservadora, já em pleno COVID, em plena pandemia não declarada, mas a caminho da sua declaração, os dois encheram um estádio com 100 mil pessoas e deram o show populista por excelência, que foi fazer proclamações da grandeza das duas nações e da confluência de interesses entre as duas nações, incluindo na cooperação militar. Isto é novo. Hum, Eu posso, um dizer coisa, ó, posso dizer uma é coisa,
0: posso dizer uma coisa, É o sim. que o, o que Donald Trump terá feito nessa viagem, não terá sido utilizar a Índia na, no seu conflito estratégico com, uh, com a China e não será que a China utiliza o Paquistão, ou seja, a, a Índia e o Paquistão funcionarem aqui como intermediários, como interpostos de, de, de um conflito que, no essencial, tem a ver com as duas grandes superpotências.
3: Ó oh, oh Jorge Gonçalves, essa, essa, isso que acabou de dizer tem muito a ver com o um certo pensamento que remete para uh, duas, três, quatro décadas atrás, que é o pensamento específico que norteou uh, a Guerra Fria eu acho que aqui estamos aí por um outro para um outro caminho. É que na Guerra Fria existiam, de facto, duas superpotências a dividir eh, o poder estratégico ou geoestratégico sim, mundial. Sim. Aqui, eh, aquilo que nós pensámos serem eh, médias potências ou potências regionais, se quisermos, eh, que parecem estar a, ser, estar a ser instrumentalizadas por, e aqui está o risco, por, pelas duas grandes superpotências que pretendem dividir eh, Uh, a influência, o poder uh, geoestratégico mundial, elas próprias têm uma agenda, que é uma agenda própria, que instrumentalizam também as próprias superpotências. Ou seja, aqui uma, uma, uma relação Sim. de ida e de volta que, que torna muito isto bem. muito mais complexo do que a simples relação, mais complexo e mais perigoso do que a simples relação que se via na, na lógica da guerra, da guerra Fria. Porque há muita gente a dizer estamos de regresso à Guerra Fria. Sim. Não, aqui a coisa está muito mais complexa e muito mais perigosa, muito tanto bem. mais que do ponto de vista interno é... os Bíblio, para estão a pôr em causa as, as próprias democracias, a democracia no é um caso daí, não é? E, por atuação enfim, desta coisa que a questão central conservadora mas isso seria um outro... Um seria outro, um tempo. outro Eu pareceu-me
0: um que o Zé Luís estava ao fundo a pretender entrar.
4: Eu queria entrar e trazer um terceiro elemento nesse jogo geostratégico. Falou-se, portanto, muito bem uh, do início... Do, do conflito, da guerra que houve entre os países e da mútua utilização de aliados. Mas eu quero voltar aos anos 60, 70, 80, em que o aliado principal da Índia era a União Soviética, a União Soviética, portanto, exatamente nesse jogo das alianças. De
0: balanço. A, mas...
4: China, a China, portanto, apoiava o Paquistão contra a Índia, mas uh, uh, a Índia tinha como principal aliado a União Soviética dentro do conflito sino-soviético. Isso é extremamente importante. Uh, Porquê? Porque uh, explica, de certa forma, também a mudança de alianças que houve agora. Digamos que a Índia era um país muito importante para os não alinhados, durante muito tempo teve um governo, digamos assim, progressista, portanto, o Congresso eh, Indiano, e que era aliado, portanto, da União Soviética. E agora as, as alianças eh, mudaram completamente. Como se sabe, eh, a Rússia atual, é aliada uh, da China e a Índia atual é aliada dos Estados Unidos, pelas razões uh, bem explicadas pelo abilho uh, da nova central uh, conservadora. Parece-me que esse terceiro elemento, portanto... Muito bem. É, é, muito é uma
0: boa chega para o enquadramento deste, deste problema. Não sei se, se o Adolfo eu quer... Eu quero dizer... A... Oi, sim, então diga, Eduardo, para passarmos ao Adolfo. Se eu...
1: A questão económica, a questão económica entre a China e o Paquistão é de grande monta e representa aos dois países, uh, 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 elementos estratégicos. Eu devo dizer que existe para já um tratado de livre comércio entre a China e o Paquistão. Este é o primeiro. Não, não, o, maior não, não. Porto, o maior porto de exportação fora da China é o porto de Guadar, construído pelos chineses <risos> não é? no, mar, no Mar Arábico. Portanto, é, é, é aí que vai desembocar o Belt and Road, não é? E, e, e de onde se faz grande parte das exportações chinesas. Portanto, a, a ligação entre os dois países está a tomar proporções cada vez mais fortes. E, e isto tem que ser é. tomado, tomado em, em consideração. consideração.
5: Sim, Bom, aqui foram, aqui foram dados elementos diversos e muito importantes. Eu vejo aqui mudanças e ao mesmo tempo permanências. Vamos lá ver. Uh, neste momento há, digamos, uma corrida geoestratégica que é corporizada pelos Estados Unidos e pela China. Uh, e, uh, e, e há também, na parte da China, e é, talvez mesmo dentro dessa estratégia, a tal Rota da Seda que faz com que ela esteja a construir um corredor tremendo através do continente asiático para desembocar no Mar Arábico e por aí fora. E até já tem portos no Pireu. Uh, entrepostos no Pireu. Agora, já na, na Europa, na, na Grécia. O, o que é interessante nisto estudo é o seguinte. Uh, a Índia e o Paquistão estão a ser, digamos, ou estão a tentar ser utilizados uh, precisamente neste jogo geopolítico. Só que, como foi dito o, o, o Zé Luís, uh, o Paquistão, nessa ocasião, o aliado dele era os Estados Unidos, o é, aliado da Índia era a União Soviética, mas há uma permanência. O Paquistão sempre teve como aliado a China, que é engraçado, tendo, no entanto, a, a importância dos Estados Unidos ali no Paquistão. Eu não vou recordar, eu lembro-me muito bem que neste jogo, inclusive o Paquistão, que havia o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental, o Paquistão Oriental virou Bangladesh, porque as tropas indianas invadiram aquele território de, 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 aquela outra parte eh, bastante separada do de, portanto, o Paquistão Oriental do Ocidental e invadiram com o apoio eh, não só militar como diplomático da União Soviética. Bom, ne, eh, mas neste momento, quer dizer, as pedras, há ali só uma mudança de alianças e uma permanência e, e não há dúvida nenhuma que não, como diz o não estamos em tempo de guerra fria, mas estamos num tempo de, num tempo de, num tempo de uh, afirmação uh, geoestratégica importante e, e daí esses Muito conflitos. Bem. Agora, quanto ao conflito China-Paquistão, a, a, a China-Índia, a China, a eu não, não dou muita importância, quer dizer, não é por aí que vai começar uma guerra mundial. Ok, era tudo o que tinha a dizer.
0: Muito bem, Eu não sei se penso que com as intervenções de todos fixámos mais ou menos este problema, que é, como se percebeu, de variabilidade consoante os tempos históricos em que as questões se colocam, não é? as alianças, os interesses, as políticas estratégicas vão alterando consoante digamos as dimensões imperiais Uh, respectivas. Bom, passemos então a outros, a outros temas e, e evidentemente que um dos temas fundamentais é Moçambique. Moçambique, 45 anos uh, da, da independência, uh, desafios a vencer, enfim, uh, balanços. Uh, Sheila, como é que percebeu esta, as celebrações e este, este enquadramento do 45 aniversário da independência?
2: Uh, em primeiro lugar, uh, ouvi o discurso de Filipe Niusi, que, se me permite dizer-lhe, achei -o enfadonho, repetitivo e sem vivacidade nenhuma. Uh, muito, muito, com muitos dados estatísticos, com muito. Uh, uma espécie de. Uma repetição, voltamos logicamente, e é importante, não deixo que. Não devemos nunca descurar o nosso passado, porque o nosso passado é uma morada importante para percebermos de onde partimos e para onde queremos ir, e perceber logicamente o caminho que foi feito a, a, até ao presente. Uhum. E também uh, perceber também quais são as nossas expectativas e quais são os, os nossos horizontes que vamos desenhando e, e projetando no futuro. Mas vou dizer sinceramente que, quando ouvi Felipe News e presidente da República de Moçambique, comparando, por exemplo, com a sua opinião do dia de ontem, eu, que fosse uh, uma mera uh, uh, leitora ou uma mera consumidora de informação, iria perceber muito mais o que se está a passar em Moçambique, porque eu acho que não deu um cenário uh, que, merecedor da riqueza histórica que Moçambique merece, a partir de uma voz de um Presidente da República. Embora, logicamente, é a legitimidade dele, ele é soberano, é a autoridade maior. Não vi, curiosamente, nenhum rasgo de vivacidade nenhum rasgo de alegria, tirando que continuamos muito, muito agarrados a um passado. Isto é, toda a nossa independência, toda a nossa conquista, bem merecida e que ontem ouvindo um uma ex-combatente uh, da luta de libertação que dizia muitos dos meus colegas já não estão aqui e é preciso recordá-los porque eles lutaram por esta independência e é preciso recordar essas pessoas ausentes. E realmente foi o melhor momento da memória histórica de Moçambique que é muitos já não estão presentes mas co contribuíram e fizeram a sua caminhada para este, para, para uma pessoa já idosa poder estar hoje a falar, ontem neste caso, estar a falar sobre a independência de Moçambique. É lógico que, como disse bem o Jorge Gonçalves, na sua opinião do dia, aquilo que eu vou dizer hoje vou, também se pode ter dito há um ano, há dois, há três anos. Continuamos preocupados com o índice de pobreza, com os índices preocupantes de criminalidade, de corrupção, problemas dos ataques, e aqui falando da questão da territorialidade e da soberania territorial, Cabo Delgado veio tornar vulnerável essa soberania territorial, quer fronteiriça como interna, como os ataques uh, da chamada uh, autotitulada Junta Militar. Também gostava de referir que, por exemplo, ao Suf Momado, através, como hoje líder da Renamo, não faz uma avaliação positiva destes 45 anos de, 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 de independência, pelo contrário, diz que há um retrocesso económico e a esse retrocesso associa ainda um processo incompleto uh, da de, 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 de desmilitarização, desarmamento e reintegração das forças uh, uh, de, de, de apoio da Renan. Ô oh, Sheila, é desculpe,
0: desculpe, não foi exatamente a isso que... Eventualmente, Filipe Niusi quis dar resposta ao fazer este cotejo que todos nos apercebemos, o cotejo entre uh, o tempo da independência, a altura da independência, o fim do regime colonial e uh, a realidade atual. Não foi uh, essa resposta, dizer, fez-se muita coisa, uh, houve evoluções positivas, foi, este que ele, foi, foi dúvida, aí que ele acentuou o discurso. Uh, uh, não? Sem
2: dúvida, mas não precisamos estar sempre a mastigar uh, o passado para termos noção do que nós somos no presente. Nós somos muito mais importantes no presente e temos capacidade de nos compararmos com aquilo que com aquilo que estamos a fazer agora, não precisamos estar constantemente a mastigar o passado para dizer o que somos agora no presente, é preciso olharmos ao espelho e termos a capacidade e a coragem de colocar as, as no, os nossos dedos nas feridas do presente, acho que isso é muito mais digno, isso é muito mais frutífero e é muito mais uh, 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 um, um, uma. é personalidade política e histórica de Moçambique, deve ser uh, veiculada e disseminada e partilhada também para o seu povo. Uh, outra coisa que ele devia ter falado, e acho que, uh, se não estou enganada, é preciso também perceber, e, lá, e já vou passar a essa situação, a questão dos casamentos prematuros, que é uma questão que ainda não está resolvida relativamente à questão da violência doméstica e sobre isso gostava de falar, por exemplo do caso da Jocina Machel, que saiu o, o, o resultado uh, e, e, tornando inocente o seu agressor o que, tornou, o que mostra que 45 anos de independência e nós sabemos, e aí eu dou uma nota positiva a, a, a toda a, a ação da mulher moçambicana das plataformas de, de ativismo social em Moçambique, mas há situações que continuam extremamente uh, uh, amarguradas, extremamente pouco resolvidas. E, portanto, se pegarmos, por exemplo, no discurso de Filipe e, e e colocarmos ao lado esta situação, como é o caso da Jocina Machel, que só foi mediática porque é a filha do presidente, Michel, porque uma outra mulher anónima não teria tido esta, esta cobertura mediática e nós falámos sobre essa questão uhum. quando foi este caso. Uhum. Portanto, é preciso não estar sempre a olhar para o passado, e eu com isto não estou a tentar criar nenhuma contradição, mas é preciso olhar para o nosso presente e ter a coragem de pensar o que é que nós podemos fazer melhor e quais são as nossas potencialidades perante as nossas vulnerabilidades. Uhum e portanto é por aí que eu portanto que eu de... em, em síntese
0: em síntese o que a Sheila a Sheila enfim embora tenha apreciado algumas algumas matérias, não, 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 atribui, não atribui especial relevância a este discurso do 45º -missão. Acho que temos que ter coragem
2: de olhar sim, para o senhora. E,
0: e, e o que é que achou da, 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 da reivindicação política, do, do, já que falou em associações e cívicas, da, da CIP, relativamente à necessidade da transparência, porque uma das matérias muito complexa é a questão dos contratos de exploração do uhum, gás uhum. e dos minérios. Sim, é, sim. Sobre a necessidade de tornar transparentes e, e publicitados os contratos uh, sobre essa matéria, uh, induzindo, achei, induzindo transparência na vida pública. A,
2: achei muito interessante, nomeadamente ouvi, uh, uh, não tenho agora, não memorizei o nome da, da economista do SIP que falou sobre esta matéria, e bem, explicando-a muito bem, porque aqui a questão não é uh, o que está, o que vem a público. Muito, e o que ela chamou e atenção e, e bem, é preocupante são as adendas aos contratos que depois o público não sabe o que é que se está o povo, o público claro. no sentido o povo, claro. que será Logicamente, o é, 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 um receptor de, todas estas, de todos estes contratos. A questão não é o que está no, a, 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 trans, a transparência ou não, a questão é que a transparência tem que ser bem medida e bem vigiada. tem que ser plena, não é? Exatamente, porque não pode ser uma transparência seletiva, não pode ser uma transparência eu diria fatiada é chegar até aqui, toda a gente sabe o que se está a passar, mas por trás dessa transparência há sombras e o que ela chamou a atenção e bem, e que é preocupante, são as adendas a esses contratos que depois nunca ninguém sabe e algo que me pareceu interessante e aqui logicamente lembrei-me logo do Eduardo, o nosso economista uh, uh, de serviço. A... Não de serviço, não, não, não. Um economista, deixe-me dizer, e vou voltar a dizer, que um economista Serventia, a quem eu tiro o chapéu. Não, não, não. Um economista a quem eu tiro o chapéu porque, durante estes anos de debate africano, me instigou e, e estimulou tanto a minha vontade de saber mais sobre a economia e de ler ainda mais. Portanto, é nesse sentido. Que, ele dizia, que ela dizia bem que é o preço de venda do gás natural, vai ser um elemento determinante para a geração de receitas. E que, portanto, toda esta, toda esta esta engenharia por detrás do que depois aparece ao público, é que é preciso perceber, explicar e partilhar convenientemente. E, portanto, aqui acho uhum. que foi uma matéria muito interessante. volta a referir que a transparência tem que ser, como disse bem o Jorge Gonçalves, maior, não pode ser submetido. Plena, é? plena. Exatamente. Muito bem. Sim, senhora,
0: muito obrigada. Sheila, continuamos naturalmente com outros assuntos porque vamos à Angola. Adolfo, a história de Angola é a história do MPLA. Leu-se isto como uma declaração da vice-presidente do MPLA. Ainda estamos nesta fase de fazer afirmações desta natureza?
5: Disse tudo, ainda estamos, é, infelizmente estamos. É, estas, essa de, essas afirmações da vice-presidente do MPLA é, são incríveis, porque mostram um, um profundo desprezo por todos os movimentos cívicos e políticos e armados e por uma série de indivíduos anónimos... De, que não militavam no MPLA, militaram até em movimentos religiosos, etc. Um esforço titânico feito por milhares e milhares de pessoas e tudo isso que conduziu o país à independência. Depois há a manutenção da arrogância do MPLA, que aliás era expresso naquele slogan o povo é o MPLA, o MPLA é o povo e o povo é o MPLA portanto, quer dizer, não existe mais nada, né? tá rasa quer dizer, o resto é deserto. E foi isso que levou o MPLA a formatar o país no pensamento único, na, na submissão do povo eh, ao poder político eh, e, e também face a hegemonia de, do MPLA e, e a todos os métodos que ele usava, eh, coerção, repressão, Repressão sanguinária que matou milhares de pessoas. Bom, e neste momento fala, quer dizer, enquanto eh, os altos dirigentes, inclusive o Presidente João Lourenço, fala e, e tem atos concretos no sentido da reconciliação nacional, da, eh, da paz dos espíritos, que tão necessária é por causa da Guerra Civil, por causa dos traumas internos do próprio MPLA, lembro, lembro a repressão que foi feita sobre a OCA, a Revolta Ativa, o 27, e depois sobre os insurgentes do 27 de maio. É, portanto, quando se vai nesse sentido, pelo menos a partir do, do, da, da presidência, vem o vice a vice-presidente do MPLA com este discurso, quer dizer, isto é um discurso eu ia dizer uma palavra, de, mas pronto, de, 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 de muitos adjetivos, mas é um discurso totalmente inadequado, hein? quer do ponto de vista político, eh, quer do ponto de vista, digamos, da reconciliação nacional. Quer uhum. dizer, deixa muito mal, mas muito mal colocado, o, o, quem, o, quem o afirmou, quem fez esta afirmação, e o próprio MPLA. Uhum. Isto é a minha opinião.
0: Muito bem, e, e, mas uh, uh, Luísa Damião não se pronunciou apenas sobre, não, não, não produziu apenas essa afirmação que foi traduzida nos órgãos de comunicação social, também enunciou uma intenção, reafirmou uma intenção de que o as eleições autárquicas sejam, de facto, realizadas ainda este ano. O Adolfo acredita nessa possibilidade? Não. Continua não, a acredito, nisso.
5: E, não, não. Deve ser a única pessoa em Angola que acredita, deve ser Luísa Damião, não é? Portanto, ela foi, apenas foi para ali para esgrimir uh, um, argumentos, uh, digamos, à toa, posso mesmo dizer. Conforme... Uh, porque, como, como nos velhos tempos, quer dizer, palavras, palavras, palavras... Quer dizer, hoje, sejam quais todos vão utilizar as autárquicas para de, 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 querela política, poli, eh, discussão política, eh, pressão. A oposição também vai fazer isso. Mas é evidente, é, mesmo que não houvesse a, a, a pandemia a Covid-19, todo o processo estava muito atrasado para se poder concretizar este ano. Mas admitamos que sim, que seria possível, com as seleções hora o empenho de todos. Mas, neste caso, é evidente que não. O país, está, Luanda, está em cerca sanitária. É? A, a, a economia está no chão. É, os, os meios, digamos, administrativos, financeiros, etc., é, é, não, não são mobilizáveis para uma operação deste, deste, desta envergadura. Não. É? Portanto, foi uma afirmação totalmente gratuita, como foi aquela de que uh, a história do MPLA, a história de Angola é a história do MPLA. Que profundo desprezo uh, por, por um processo que foi complexo e que envolveu tanta gente e tanto sacrifício.
0: Bom, e, e, e falamos noutras coisas, Adolfo. E, e o que é que, como é que apreciou, e está a acompanhar seguramente, esta polémica que foi desencadeada por um jornal online pela Folha Folha 8 relativamente hum. à figura política eh, e moral até eh, do, do, do presidente Neto
5: eh... é a mim parece me parece-me também quer dizer vamos ver o Folha 8 distingue-se por realmente eh, não ter escrúpulos eh, sobre vários assuntos quer dizer e fala de maneira eh, no geral eh, altamente provocadora é isto não quer dizer que o jornal um dia é, de, de, não, não toca às vezes em assuntos de maneira, que são sérios, não é isso? Não. Mas a maneira de fazer é, é muito, muito polémica e, e às vezes os assuntos são abordados com o um pouco crúpulo, quer dizer, ou para provocar demasiada reação. Neste caso, a reação do, 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 parece também foi excessiva foi da parte do MPLA, quer dizer, o bureau político fazer um comunicado por causa de, uma, de um artigo em que se dizia: "Bom, estão as estátuas sobre ah, de, dos ditadores, e dos assassinos e, do, de, e dos cravocratas estão a ser deitadas abaixo. Quando é que chega?", dizia o Jornal. É, quando, quando é que chega a é, deitar-se a baixa estrada <risas> da Bom, é, e o, 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 o biropolítico respondeu, vejam lá, está associado à escravatura e tudo isso. E, e o Folha 8, contra, pôs, e diz, mas então, é obrigado, mpo, então, porque quer dizer que aceitaste as outras duas partes, não é, assassino e ditador, é, só necessitaste o escravocrata. É quer dizer, a polémica não está digamos, a, a grande nível para já, o artigo não merecia um comunicado tão soleno da parte do uh, do Biro uh, do Político da MPLA, na minha opinião não é? Uhum. E, e, e a julgar pelo escrito que neste caso, quer dizer ele dizia, pô, esta é uma figura histórica que nós estamos a incensar mas que de facto fez, fez estes este, este crimes etc, quer dizer, é uma uhum. opinião é. É, pronto mas de, realmente está sem pular não sei, como, não sei porquê, não sei não o que há que que TV, se não, a,
0: não há te vê intenções, não?
5: Até de intenções já sempre, dos dois lados. <risos> <risos> quer dizer, o MPLA está a endurecer por, por estas Por estes dois aspectos, quer dizer, por estes dois uh, episódios que citei, dá-me a impressão que o MPLA está, uh, uh, está muito crispado por dentro. Eu sei que ele está por dentro, tem de uma série de tensões, não é? E não é por acaso que vai dizer nós, o nosso, nosso guia, o nosso pai fundador, nós, por aí fora. Né? Eles têm de se agarrar a figuras que, que, míti, míticas, ou que foram mitificadas e mistificadas. Mitificadas. Agora, uh, mas também há o discurso para fora. Portanto, uhum. há ameaças, há coerção, quer dizer, há qualquer coisa que o MPLA do talvez o terreno a fugir debaixo dos pés e está a entorcer a linguagem, a não ser que isto seja só episódico. É, a linguagem em relação à a, claro. a, a, a nação ao país mas é muito
0: Bom. mas é muito comum Abílio Adolfo é muito comum em, faz, em, em momentos de dificuldades no plano económico e social, Exatamente. em que o desempenho gera tensões muito elevadas na, na sociedade, é natural claro. que eh, haja, Sim. digamos, um aperto no domínio da política. O, o, digamos é que a abertura, a abertura económica permite um aliviar de tensões e até uma certa bonomia na avaliação política do país, muito Sim. bem, muito bem.
5: Que, eu... E, eu,
0: e então quero dar mais alguma nota que, que eu tenha. Eu tenho
5: tantas notas para então. dar, não só, só queria. Não, não, mas, não reprove ninguém,
0: dê notas boas, não reprove não, ninguém.
5: Não, eu, eu já dei. Eu, eu já, com a minha intervenção já dei um, umas notas quase zero. Mas pronto. Agora, eu, é triste, isto é muito triste, que eu sofro muito com estas coisas, ao fim e ao cabo. É, é... É bem, entretanto, também há uma série de marcas, quer dizer, marcas, quer dizer de, de outras tensões. Bem, eu queria, já, já agora, eu queria dizer que houve tensões em Kinshasa, não é? E também há tensões, de, bem, sei lá de, de, dos nossos vizinhos, tensões internas, não vale a pena falar muito claro, delas. Bem. Mas é, há, é, o como queixa-se de que as forças angolanas fizeram incursões no território da RDC. É, foi na fronteira de Cardino. A perseguir a FLEC, é, não é? Certamente, certamente que foi, mas não sei também até que ponto a o, o, o Kinshasa quer valorizar é, essa, esses incidentes de fronteira. É, bom, e depois há também esta questão que resta, e lá está, pode ser também esta pressão, que, por exemplo, sobre o caso de Isabel dos Santos, não sei se, sim, se é um assunto puramente jurídico ou se também... Uh, está na onda, digamos, política que estivemos a, a recordar. Uhum, uhum. Uh, portanto, a Procuradoria Geral da República admitiu, na quinta-feira passada, a possibilidade de avançar, na quinta, não, nesta quinta, né? uhum. em coordenação com as entidades judiciais portuguesas para emissão do mandato de captura contra a empresária Isabel dos Santos. Quer dizer, uh, normalmente estas operações também não são anunciadas, não é? Fazem-se e depois é que diz que está feito. Meio... E... Meio e
0: não sei porque a referência à, clube, à cooperação com, com Portugal, porque a Angola tem legitimidade para requerer a emissão de mandado de captura internacional através do, do sistema de Interpol. Aliás, a Isabel dos Santos nem sequer vive em Portugal, não tem residência em Portugal. Era bom que pedissem era a colaboração do Reino Unido, não é? Sim, Sim, ou, ou
5: da Rússia. Ou da Rússia. Sim, de, ou da Rússia. É, porque tem, para, dizem que tem na sociedade russa, que é normal, a mãe dela é russa. Bom, mas, é, atenção, em Portugal é, o processo é sobre a lavagem, eventual lavagem de dinheiro.
0: Mas isso emitiria, né? Portugal emitiria o mandato de captura. Portugal. Exatamente.
5: Portanto, mas, há dois é, hipóteses... de mandato, há dois mandatos, duas hipóteses de mandato, uma emitida por aqui por lavar de dinheiro e outra. Por eh, desvio de fundos eh, Essa emitida por Angola não é? eh, De qualquer maneira o que, o que é interessante é A afirmação Pública do, do, Digamos, a ameaça não é? Da intenção eh, isto é, Exatamente hum. eh, Entretanto, quer dizer de, A Isabel dos Santos pelo menos está com Problemas aqui não é? em Portugal Porque eh, O curso lamentativo Faz com que várias empresas dela tenham sido fechadas e, e encerramento de escritórios na Avenida Liberdade, eh, pagamentos a funcionários que já, já, já esqueciam há quatro meses, etc, etc. Bom, entretanto, não, como o Jorge Gonçalves disse há bocado, e bem, se houver desaperto económico as coisas sossegam, mas o estoque da dívida pública de Angola aumentou de 40, quase 50%. Eh, passou para 34, bilhões de dólares, ou seja, de 71,9 mil milhões de dólares, ou seja, 107% do PIB angolano. E, e neste tempo, Angola procura realmente aliviar o serviço da dívida, não é? E tem uma garantia, quer dizer, a China, a China e também o grupo do, do G20, é, procuram uh, realmente uh, fazer moratórias de três anos, né? a Angola quer cinco uh, e parece que uh, uh, o trabalho de a China está, está bastante avançado e engloba também inclusive a moratória em relação aos bancos chineses também que emprestaram, não só os Estados chineses como os bancos chineses. A peleja ali está entre os três anos ou cinco anos. Bom, isto tudo, não é? Quando nós precisamos de dinheiro para investir, continuamos a gastar dinheiro, continuamos a continuar a gastar dinheiro na compra de, de géneros alimentícios e entretanto os agricultores vão perdendo significativa parte da sua produção porque não, não, não há escoamento e então é, é, perdem normalmente, por exemplo, um terço da sua produção são os 171 mil toneladas, e não na, na um pata no sul, na Huila, que é uma zona onde se produz f, 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 pêssegos, maçã, pera, morangos, etc. Uh, 20 mil toneladas de hortícolas ficam degradadas na Xibia, em Quilengues. porque Porque não há uh, um circuito de distribuição e porque as estradas não funcionam. Entretanto, Angola que é uma terra de macas de confusões é, agora há um conflito né? é, na Iurda em Angola a Igreja Universal do Reino de Deus houve um golpe de Estado ali dentro o, 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 os bispos angolanos afastaram as, os brasileiros afastaram o brasileiros, exatamente e eles dizem ah, nós estamos a assim ser vítimas de ataques, ataques xenófobos é, xenófobos e, e, mas o que é que foi. Um grupo de, de angolanos, pastores angolanos, tomou a direção de vários templos, incluindo 30 em Luanda, que também é muito, não é? Em Benguela, no Ambo e em Malange. E afastaram a gestão brasileira que, e dizem que não há mais qualquer tipo de negociação. E diz o pastor angolano, diz que foram constatados inúmeros crimes cometidos pela gestão brasileira. Vejam lá. Uhum. E é, houve, houve evasão de divisas, branqueamento de capitais, Bom, mas, isso, maldoso, isso, mas
0: isso são os bispos juízes. São, são bispos que cuidam da alma, mas depois também cuidam uh, da justiça. Não é? É, declaram e, logo que houve crimes. Não, não, então, e, mais não. Tarde, e mais tarde
5: das finanças. Mais tarde as finanças. Então, ah, então, então como é? Então, vai brasileiro embora, ficamos nós. Né? Isto não é nada como nacionalizar né? estas questões religiosas quando estão ligadas ao, à, à dízima. Uh, pronto, mas entretanto é. há uma atitude inteligente do governo angolano, que a Angola quer fomentar o diálogo com as minorias religiosas particularmente com uhum. a comunidade muçulmana, isso foi a, a secretária de Estado para os Direitos Humanos de Cidadania, Ana Celeste que disse muito bem. É, e, e, e atenção, quer dizer, já agora quero lembrar que em Angola atualmente há 84 igrejas registadas ou reconhecidas pelas autoridades e mais de mil não reconhecidas. Uhum. Né? E o islamismo conta com milhares de crentes espalhados pelo país. E esse ainda não é reconhecido pelas autoridades angolanas. Muito bem,
0: paremos aqui um bocadinho, falámos sobre os 45 Sim. anos da independência de Moçambique, falámos agora sobre as questões mais relevantes de Angola. Não sei se alguns dos nossos companheiros de debate querem pronunciar sobre algum dos assuntos que aqui abordamos relativamente a, a estas duas áreas, Moçambique, a independência e as questões relativas à Angola. Querem pronunciar sobre alguma coisa? Não, eu não. Eu, não Mas por acaso o Eduardo Havia uma matéria que era interessante Acha que este nível De endividamento eh, Já começa a ser preocupante Nós tínhamos endividamentos eh, em, em África Enfim, na ordem dos 60, 80% já ultrapassou os 100% eh, No caso Angolano, Bom, houve agora uma revisão Também do no, no, na revisão orçamental do, do, do preço de referência do barril de petróleo para de 33 petróleo. dólares, não é? Uh, enfim, uh, de facto as circunstâncias económicas em Angola estão difíceis. Não?
1: Sim, quer dizer, é, é, há, dois, há dois elementos que concorrem para a situação, não é? O Covid tem efeitos, quer no plano externo, isto é, para as exportações angolanas, não é? A exportação maioritária é do petróleo. O petróleo não é... Não é o preço não é fixado internamente. É o um, é um preço internacional. Talvez não tenha tanto impacto. Esse, esse mercado, é, 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 digamos, de, de variações tão bruscas. Né? Acho que está, está mais ou menos estabilizado neste momento. Né? Uhum. Agora, a, a, o, o grande problema... A, que vamos assistir dentro de. Já estamos a assistir, mas v, vamos continuar a, a assistir e, e, e numa situação de agravamento. É o efeito do Covid-19 nas, nas nossas economias. Porque <risos> uh, uh, vai ser uma coisa que, que é preciso que os governos, uh, que não têm todos os instrumentos apropriados para. dos do nossos países né? uh, apropriados para o combate, isto é, a despesa pública nos nossos países é muito débil, porque a capacidade a capacidade financeira, os recursos, as receitas públicas, não dão para fazer para o Estado atuar como devia atuar neste momento. Veja-se o que é que está a passar na Europa, quer no plano dos países de per si, mas também, globalmente, a União Europeia está a fazer algo que é, contra, é, 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 é perfeitamente contrário àquilo que se passou na, na crise de 2008, aprenderam
0: 2012, Aprenderam, né? aprenderam.
1: Aprenderam, aprenderam. E, portanto, em vez de haver austeridade, está a haver, de facto, um, 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 um combate, a, 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 digamos, à recessão, através da expansão da atividade. E, portanto, financiamento da atividade. Agora, nos nossos países isso é extremamente difícil porque a receita pública o estado é pobre o estado em África é, é, salvo raras exceções é relativamente pobre porque a, a, a taxa a taxa da de, 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 de receita pública de, a carga fiscal é, 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 é relativamente baixa em é? é, é todo em todo o continente africano com exceção da África do Sul sim, sim. e um outro país está abaixo, abaixo dos 12% em muitos países, não é? Uhum. Abaixo dos 12%, contra os 35% e 40, a 45% nos países europeus. Uhum. Portanto, o combate, o combate aos efeitos do Covid-19 com recursos próprios está muito limitado. Esperemos, de facto, que a, a, a comunidade internacional olhe também e continue a ajudar o continente africano. Um aspecto importante que, que, que eu queria referir-me é a questão da remessa dos imigrantes que está a ter uma quebra brutal. Brutal. Sim. Porque Sim. os imigrantes Sim. estão nos países desenvolvidos estão nos países desenvolvidos, nomeadamente aqui na Europa e, e nós todos sabemos como é que está a situação. O desemprego aumentou não é? hum. uh, 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 o salário agora uh, a aplicação do layoff off e, põe põe baixo põe, rendimento é, baixo rendimento baixo o rendimento e claro. portanto as remessas estão deste, neste momento uhum. em, em, em recessão não
0: é é senti, senti um ruído de fundo não sei se o, se o Zé Luís queria dizer alguma coisa
1: não só, não só sobre a
4: discussão que houve há um bocado sobre a história do MPLA hum. é, a história a história de Angola a história do MPLA o Adolfo fez uma intervenção muito pertinente, mas falando dos processos de independência. A história de Angola é muito mais antiga. A história de Angola é toda a história dos povos de Angola desde o período pré-colonial, passando pelo período colonial até chegar à atualidade. É, portanto, a história de Angola é muito mais rica do que... O
1: que só reforça, lá, o que
4: só reforça... ...a história dos movimentos de claro, o
0: que o que isso É, é seu...
4: mais antigo. Por Eu... isso acho pertinente uhum. que quando se fala uh, da independência, também, e sobretudo nesta conjuntura em que se põe em causa os símbolos uh, do passado, coloniais, e etc., e do presente, uh, e do presente, por exemplo, alguém pôs em causa... Agostinho Neto como símbolo, é? a estátua. Sim. E isso leva-me a uma questão, quer dizer, então em Cabo Verde vamos mudar o nome de, do principal hospital do país, que é o doutor Agostinho Neto? Claro que não, eh, pelo menos a minha percepção, mas eu falo disso depois, quando falar da história das sim. estátuas. Eu, portanto, para dizer isso, exatamente, os povos de Angola, Angola atual, é a história dos seus povos, uhum que tem uma história muito antiga e que também passou pelo tempo colonial. Portanto, parece-me importante sempre, quando se fala da independência, falar do presente, das feridas do presente, mas também... Falar do caminho...
0: Sim, bem. mas não era isso que estava em causa, o, sim, sim, o, não, José Luís, falar que de esclarecemos, O que estava em causa era reduzir a história de Angola à história do MPLA. Isso
4: quanto, isso quanto quanto não, isso era só para cumprimentar sim, a intervenção, não, é, mas f... também referente a intervenções anteriores, porque se está a falar do passado escravocrata, colonial e etc., está na ordem do dia, é bom que se fale sim do passado.
0: Sim, sim senhor. Bom, antes de passar para, outras, para outros assuntos, deixem-me esclarecer que acabei de receber uma, uma nota da agência Lusa a dizer que a empresária angolana Isabel dos Santos diz nunca ter sido notificada nem chamada a comparecer pela justiça portuguesa. Queixa-se de não ter resposta aos seus pedidos de informação sobre os processos por parte dos tribunais portugueses e também dos tribunais angolanos. Esta isto a propósito do que tínhamos estado, do que o Adolfo tinha estado a, também a comentar relativamente às ameaças de emissão de mandado de captura para Isabel dos Santos. O, o Eduardo estava estava a a, bocado a a falar. Falemos também no seu país. O seu país diz o PIGC estão a ocorrer prisões arbitrárias uh, que se, se vão sucedendo uh, e, e, portanto, uh, uma, uma espécie de ameaça pública a dirigentes e a militantes do partido político do PNGC. Uh, isto é uma realidade em uh, missão? É
1: é uma realidade, realidade essa que, enfim, tem sido tem sido uh, apresentado apresentado e, e, e exigida explicação uh, de prisões dos militantes do PIGC. Uh, aliás, o último foi um membro do Comitê Central, o, o Armando Dias, não é? E o seu irmão uh, foram presos, mas felizmente dois dias depois uh, foram libertados. Isto porque a, 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 a prisão dessa, desses elementos foi foi estranha não é foi uma prisão invocando a, a, o porte uh, não, de, de, de armas de, de, de armas, armas de guerra de hum. de armas de guerra exatamente e parece-me que foi forjado porque dizem que foi colocado de propósito por, os, por pessoas estranhas não é? no carro do um dia. O, o, o membro do Comitê Central, Armando Dias, e uma, um deputado do, do, do PGC e mais outra pessoa. Hum. E das três, das, das, três pessoas que estavam, das três pessoas que estavam no, no, no veículo, apenas foi, foi preso o, o, o Armando Dias, quer dizer que é membro do Comitê Central do PGC. Portanto, isso, para já isto também levanta alguma questão. Porque se for evocando a questão de posse ilegal de armas, armas de guerra, então devia, os três deviam ser presos, hum, né? claro, e não apenas claro. um. Mas, portanto, há, há Felizmente, depois veio-se a saber que as armas foram colocadas, ou pelo menos é essa a versão que corre em Bissau, eu, eu estou, estou a dizer lo conforme ouvi a notícia, é que tinha sido posto uh, num saco. Sim, são provas cada... colocadas,
0: como se costuma dizer, não? Exatamente. São provas exatamente. colocadas no, para indici, para tentar indiciar as pessoas.
1: Muito de bem. qualquer maneira, uh, é que, que existem prisões uh, uh, um, e prisões arbitrárias na Guiné-Bissau, isso é verdade, de tal modo que o Parlamento da Guiné-Bissau pede ao governo, ao governo de Nuno Nabian, esclarecimento sobre a intervenção das Forças de segurança. Portanto, é o próprio Presidente da Assembleia Nacional que, preocupado com a situação uh, da atuação das forças de segurança, não é uh, que ele condena e pede explicações e esclarecimentos sobre, sobre sobre o, Sim, o mesmo mas
0: vai? é evidente Sim. é evidente que, que que a responsabilidade política direta é de, de quem possa tutelar do, as forças de segurança nomeadamente é do governo, o, não é? nomeadamente o ministro, da, o ministro do interior, do interior mas do interior. a responsabilidade política máxima e, e a quem se deve também imputar eh, e estimular para uma decisão e para uma para, para, para uma prática diferente, é relativamente ao chefe do governo e ao Presidente da República. Isso Exatamente. parece evidente, não é? Exatamente. Portanto, Exatamente. tem que haver orientações precisas para se, uh, cessar com esse tipo de, uh, de comportamentos que são à margem do Estado de Direito e das liberdades, não é? Isto Exato. é evidente.
1: Não é? E, e, e isto há regras a cumprir,
0: a... Nos proced... há procedimentos a cumprir na, na, no exercício da autoridade pública e da ação penal.
1: Exatamente. É, 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 tudo começa... E, e, não, o caso paradigmático é o caso do marciano Indy que foi raptado e violentamente agredido. É, felizmente, ele é, encontra-se agora em Portugal, onde está a fazer tratamento, né? ver que, é, é, qual, 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 qual é a situação de... Enfim, de se houve lesões de, ou não, não é? Sim, se houve lesões mais graves. Hum. Ou não. E é verdade... Porquê este rapto? É a grande questão que se coloca. Porquê este rapto? É tão simples como isso. O Marciano Indi é do, é, pertence ao partido APU-PDGB uh, e foi um dos elementos uh, que, uh, que, que fazia parte do, de, 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 do acordo de incidência parlamentar com o PGC. Portanto, o que, um dos elementos fundamentais e que defende com unhas e dentes, como se costuma dizer, este mesmo acordo. E, portanto, perante essa sua insistência em permanecer dentro do, do, do quadro do acordo, ele foi agredido, não é? Para, como uma lição. É uhum. para aprender que, não, que tem que obedecer ao seu partido e ao chefe do seu partido, portanto, ao Nuno Nabian. E, portanto, a situação é, é, é gravíssima, não é? Não se pode é, atuar no domínio político é política e os argumentos políticos devem prevalecer e não a violência. Uhum. A violência não, não, não deve fazer parte de, 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 desta, de, enfim, de, 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 como uma atuação política. Mas a verdade é que estamos a assistir... Ao aumento desses casos no país. E isto é extremamente grave. É extremamente Sim, grave. E, e
0: ainda por cima, aproxima-se o dia 29, não é? O 29 uh, de junho, em que se vai iniciar a sessão parlamentar. Eu, eu, a plenária, eu, 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 plenária? Eu confesso que estou um pouco confuso. Como é, enfim, estou nisto e em muitas, muitas outras tem, coisas. Estou um bocado confuso, porque isso. eu li uh, a ordem de trabalhos da. Da sessão plenária do Parlamento e não vi lá em lado nenhum aquilo que se tem enunciado como possibilidade que é a, o debate e aprovação do programa de governo. O, o Eduardo não tem vi, alguma também, nota sobre isso? Não
1: Não tenho também, não tenho. E isso é que devia ser é, um elemento-chave para saber quem tem a maioria no Parlamento, não é? Não. Era a votação do, 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 do programa do governo liderado por Nuno Nabián. Portanto, bastava isso para não haver qualquer dúvida, porque uh, parece-me que o, o, o presidente autoproclamado está a aguardar, está a aguardar que o, o Presidente da Assembleia Nacional Popular uh, lhe diga uh, qual é a maioria uh, parlamentar, não é? qual é a, a maioria parlamentar existente neste momento lá no, no Parlamento. não é claro. E portanto, devia ser, devia -se ter, aproveit -se, devia-se aproveitar essa. Essa aprovação, não é? Submeter a aprovação na, à, à plenária do Parlamento o, o programa do governo. E aí saber-se-ia quem, quem é que tem a maioria parlamentar, não é? Em vez de uh, ir fazer conjecturas como agora está a acontecer conjecturas que, que a nova, há, existe uma nova maioria. Sim, diz-se, mas. Ainda não se provou claro. que existe essa mesma é, nova maioria,
0: não é? Sim, sim. sim. sim, sim, sim. Sem dúvida. Sim. O, o, diga, diga, já agora diga uma uma coisa: o, um, como, é, como é que se pode explicar, do, do, do seu ponto de vista, uh, se, se é possível definir. Existe coesão política interna no PIGC que possa, demorar, ou, estes, ou estes acontecimentos e estas evoluções políticas na Guiné estão também a criar fraturas e a criar ilusões nessa coesão no interior do PIGC?
1: Não, não tenho dúvida nenhuma. Existe uma tensão interna no PIGC devido a prováveis deputados transfugas, quer dizer, a verdade é, é que há um caso muito concreto, chamado Nene K, não é? é, que está... Enfim, dizer, que diz que quanto à a, a, a sua, digamos, a, a, o, seu, o seu sentido de voto a, no, no Parlamento, está ainda em dúvida. Não é? uhum. ele, ele próprio diz que ainda não, ainda não, ainda não tem ideia ainda é formada. Vai ser, uhum. Ainda não decidiu. Uhum. Muito bem. E, portanto, isto tudo... Uh, leva a crer que uh, uh, possa haver uh, deputados do PIGC transfugas trans que, que, que não votem no, uh, a favor do, do PIGC, mas sim da, da nova, da nova, dessa coligação para a DPRS para o PDGB. Uhum. E, portanto, isto é uma grande preocupação e, e, e sabe-se que dentro do PIGC existe essa tensão. E, e, inclusivamente, tem havido declarações muito graves e há uh, vídeos, inclusivamente vídeos, em que se ameaça, de certo modo, os deputados uh, que possam trair o partido, não é? Uhum. Trair o partido. Portanto, as coisas estão, estão ao rubro, nessa matéria estão ao rubro, não é? Mas, eu, Jorge, só para diga, dizer o um seguinte, diga. na Guiné agora tudo, tudo se compra, num país que está a atravessar... Como todos os países que têm, estão sob o efeito do COVID-19, uh, as economias não estão, no, no, enfim, no, em bom, na, na boa direção. Uh, as famílias vivem com muitas dificuldades. A, a, a campanha de castanha de caju não, não há grandes, não há sinais de que estão a correr como deveriam correr habitualmente e significa que as, as famílias estão carenciadas e portanto se houver quem, quem compre quem, 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 é possível de facto as pessoas mais fracas, mais débeis em termos económicos, pessoas que quem é, fica com, com, com grandes necessidades, famílias alargadas, como nós sabemos. A, no, a família guineense, como dos nossos países em África, não são duas ou três pessoas. Não, é? não são duas ou três pessoas. São, é, há famílias de 13 e 14 pessoas. E, 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 e é, é, com essa dimensão, apenas uma ou duas pessoas a trabalhar. Portanto, o, o grau da de dependência na, na Guiné é enorme. Em África em geral, mas no caso da Irã, é enorme, é enorme, uhum. não é? Sim, e, portanto é, é, tu, tudo é possível, não é? Tudo é possível. E de, momento, de facto, uh, muito digo...
0: bem, Eduardo. Só duas duas notas, duas referências muito rápidas. Se me puder, se nos puder ser uh, algumas considerações sobre isso. Em primeiro lugar é, é de facto sobre a questão do, do, do da, da própria Uh, do próprio Covid, uh, da Covid-19, não é? Porque parece-me que há referências de que uh, o, a Guiné-Bissau é um dos países em que, em África, há uma maior. Uma, mais, uma progressão da contaminação muito mais rápida, não é? Mas, e, e por outro lado, se tem alguma coisa a ver com também no contexto da Guiné-Bissau, uh, uh, o relatório da UNODC, de, de, das Nações Unidas contra a Droga, uh, verifica que há um, um fortíssimo aumento das apreensões uh, de, 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 de droga no, na África Ocidental e na África Central. Estes dois factos... Estes uh, dois... Sim, sim. Sim.
1: Sim. Comecemos com a questão da droga uh, O relatório O que é que diz é muito, muito claro uh, a presença do, do narcotráfico Na África Ocidental E também fala um pouco da África Central Veja bem uh, Mas na África Ocidental uh, É uma realidade Que, e que está, está a ser consolidada Está a ser consolidada e as apreensões revelam, de facto, pela sua quantidade, uhum. é? porque é, os, os números são elevados, não é? 800, 800 quilos, uma tonelada, 1.800 quilos, quase duas toneladas. Portanto, há apreensão de grande monta, o que mostra, de facto, uhum. de que a África Ocidental e, de, e, e particularmente, na zona da Guiné-Bissau está a ser uma porta de entrada para, para, para a cocaína, que se dirige, não é para, para ser consumido internamente, mas que está de passagem, não é? em trânsito, para, para os países europeus. Uma outra realidade é o facto de o, o, a origem da cocaína, digamos, o último porto ou aeroporto da América Latina, a partir da qual é exportada para o continente africano, deixou de ser a Venezuela, deixou de, de ser a Colômbia para ser o Brasil. Hum. Né? O Brasil hoje é o maior exportador da cocaína para o continente africano, particularmente para a África Ocidental. Esse relatório, de facto, está a mostrar que há uma grande flexibilidade Uh, o tráfico dos... ajusta-se
0: às circunstâncias, não
1: é? Às circunstâncias, pronto, é exatamente isso. E com isso estou... está dito tudo sobre o nosso tráfego. Muito bem, tráfico. e a Covid? Não, a Covid é algo extremamente preocupante, não é? Aliás, eu antes de começar a... antes de começarmos a gravar, eu fui, fui fazer aquela visita ao... 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 ao site da John Hopkins University, que tem os dados de todo o mundo, não é? E, e, eu vi, e, e o gráfico de guiné Bissau é extremamente preocupante. A partir de maio tem, tem estado sempre uh, a evoluir uh, uh, em, em crescendo, uh, uh, registando-se agora no mês de, nos, nos meados do mês de junho. O, uma, um, uma, um certo achatamento mas nada significativo mas nada, nada de muito significativo uhum. e isso levou a que uh, os médicos sem fronteira uh, o, o chefe da missão que está em Bissau que é uma senhora tenha dito que, uh, que a Covid-19 na Guiné-Bissau está a ter uma, um, uma dinâmica muito preocupante é, é, no continente africano, talvez seja o um país com maior crescimento de novos casos.
0: Uhum.
1: E, portanto, uh, muito trabalho para, 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 a, para, a senhora comissária, para a senhora comissária para o, para, para o convite. Sim, Magda né, Rubalo. Uhum. Que é a doutora Magda Rubalo. Porque, de facto, existe essa, essa realidade, não é? Sim, essa senhor. realidade que, que, que eu considero preocupante.
0: José Luís, e em Cabo Verde as coisas também não estão muito bem. Já ultrapassou os mil casos, não é?
4: Sim, sim, já ultrapassou. Mas só duas notas sobre a Inebisão. Primeiramente, a questão da, da Covid, de, de, primeiro, do, do Presidente da República ter assumido o comando nomeando uma alta comissária, e é tanto. Então, para mim, quer dizer, isso é, nos nossos países, os sistemas semipresidencialistas, quem comanda o combate uh, à Covid é, é o governo. Portanto, há uma presidencialização uh, do cargo neste caso. E depois fiquei surpreso quando o Presidente da República anunciou há dias que vai manter o estado de emergência, mas sem recolher obrigatório. Eu achei isso estranho por causa das ameaças dele antes de dissolução da Assembleia, coisa que é proibida pela Constituição durante a vigência do estado de emergência. A não ser que ele já esteja convicto que o governo dele tem maioria parlamentar, é? que já não é preciso dissolver a Assembleia. Sim, em Cabo Verde. Uh, há, um, há números simbólicos, é? o uh, Portanto, que a Verde já ultrapassou os, os mil casos e neste momento uh, tem, uh, tem cent, mil, mil e quatro, três, mil três mil casos, quatro. não mil e quatro como se disse inicialmente, uh -huh. mas mil e três casos porque houve uma curação, uh, dos quais mas, uh, mas uh, curiosamente, uh, esse aumento para mil e tal casos, a ultrapassagem dos mil casos, aconteceu no dia em que houve um mais baixo número, aumento, portanto, dos últimos 33 dias, está a ver? Porque foram só cinco casos, não é? Neste momento, portanto, temos 779 casos em Santiago, S.A.L. 150, portanto, aumentou extraordinariamente, Boa Vista permanece nos 57, São Vicente, 12, Santo 4, São Nicolau, 2. Há oito óbitos recuperados, portanto, mais de, mais de metade dos do, 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 do infectados, 572, portanto, há há, 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 há portanto, 432 ativos, casos ativos mesmo, são 432, porque entretanto houve os dois turistas repatriados, hum. eh, quando foram uh, detectados. Sim, senhor. Isso quanto à Covid.
0: Muito bem. Mas eu sei que o Zé Luís ficou um bocado incomodado e, e tem uma posição muito crítica, e naturalmente crítica pelo facto de, de, estando próximas às eleições autárquicas, não ter verificado uh, nenhuma mulher eu, eu como cabeça tenho, de lista. Eu
4: não tenho posição crítica sobre isso. Eu só constatei que não há mulher. Tanto mais que eu... Ah, mas, mas, mas
0: aceita isso como... Não, eu,
4: eu não aceito. Como eu validade política. Explicar, eu tento explicar. Hum. Vou tentar explicar porque é que isso pode ter ocorrido. Porque eu próprio tenho alguma reserva em relação àquela lei de paridade, que não é 50-50, é 40-60, está a ver, com, com, com outras exigências, porque eu acho que também, sendo eu a favor da igualdade de género, da participação da mulher na política, em igualdade com o homem, eu acho quer dizer, que forçar percentagens, pode eh, implementar também o carreirismo. Pode, eh, no sentido de serem promovidas pessoas só porque são mulheres, sem terem as qualidades. Eh, Sim, mas o carreirismo também se, o carreirismo mas, também tem, se promove eh, pondo homens, é a mesma coisa. Tem essa reserva de princípio.
0: princípio oh, Sheila, uh -huh, gosta disto.
4: A favor de uma discriminação <risos> positiva. Mas eu, a minha explicação é, é, é a assim. seguinte. Uh, o, o, como se sabe, uh, o MPD ganhou as autárquicas de 2006, com uma esmagadora maioria, conquistou uh, 18 câmaras, e uma câmara, uma das câmaras, uh, portanto da Boa Vista, foi conquistada por um militante do MPD que continuou a pagar as cotas, hein? Sim. ele depois disse que eram doações, mas que concorreu como, como independente porque... De, não foi escolhido pelo partido, apesar de ter melhor posição no, no, nas sondagens. Concorreu como independente e ganhou. Por isso, acho que o NPD, tendo renovado, tendo renovado eh, eh, as candidaturas, quer dizer, aqueles dinossauros que já estavam há dezenas de anos eh, no poder autárquico, foram substituídos por jovens, por novas caras, na grande maioria, por isso parece-me que não fazia sentido, de facto, o MPD mudar os seus candidatos, sobretudo quando se tem a percepção, com grande apoio do Governo, daqueles fundos do ambiente e tal, que há algum trabalho autárquico, que mudasse os candidatos só para pôr mulheres, que não se teria não certezas. Uh, ou probabilidades fortes
0: José Luís, esse uh, argumento, portanto, ouve, deve, ouve. a Sheila deve estar a tremer.
4: Pode, 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 <risos> mas é a minha proteção é e eu, eu, sou, é eu. Eu, eu sou honesto intelectualmente. Não é? e, portanto,
0: as candidaturas de mulheres são uh, candidaturas não sei, de risco. São o de risco. <risos> que o MPD tem
4: a certeza é que determinados autarcas, candidatos dele podem ter grandes probabilidades de ganhar. Uhum. Agora, o que, por exemplo, a primeira dama uh, da, de Cabo Verde, uhum. que por acaso é compatriota também da assim, Sélia, escreveu um belo texto há dias a uh, relembrar o seu Moçambique natal, o que ela critica é que nos casos em que houve uh, substituição de candidatos, claro. está a ver, uhum. por exemplo, na cidade de em outros casos, que se podia escolher mulher e podia, poderia estar eh, de acordo. Tá, sim, tá, tá, sim, 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 sim. E no caso do PICB, o PICB tem uma tarefa ingente, que é ganhar. E é, é ganhar. É ganhar e ganhar, é ganhar mais câmaras. <risos> é ganhar as autárquicas, que não vai ganhar com certeza, porque nunca, nunca ganhou as autárquicas. <risos> não é agora que vai ganhar. É conquistar mais, mais câmaras mais mais, mais autarquias. E aposta, portanto, em quem, segundo sondagens, pode ganhar, tem hipóteses de ganhar. Por exemplo, na, na Ilha do Fogo, há duas, há duas, há duas personalidades uh, da, da Direção Superior do PICV, que é o Núria Silva e a Eva Ortega, que é mulher, não é? Mas neste momento, as sondagens dizem que é Silva vai ganhar a autarquia de São Felipe. Por que que ia, então, apostar a Edward? Só porque é a mulher?
0: Não, pois. Não faz Aqui há um, há um discurso subliminar, há um raciocínio subliminar um bocado complexo. Porque é, é, o, é o recurso de que os homens ganham, as mulheres perdem. Mas é...
4: Não, não, não sei. Não sei se é isso. Não, mas mas é isso que conduz a -se é ao seu raciocínio. É uma realidade não? sociológica e política neste momento. Muito bem. Mas repare. Agora, até agora, só o MPD é que apresentou o, a lista completa dos cabeças da lista, uhum. e o TCB já apresentou uh, 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 alguns nomes. Restam, portanto, os vice-presidentes, porque o que a lei da paridade diz, não, não diz que, que 40% dos cabeças da lista tem que ser mulher. Uhum. O que diz é que tem que haver, portanto...
0: Equilíbrio de mandatos. Um primeiro e
4: segundo, tem que ser mulher, não é? Sim. E etc, etc. Por isso, vamos ver ainda. Muito não estamos bem. ainda em condições de pronunciar, mas portanto, a minha posição de princípio é isso, e reconheço a complexidade uhum. da questão não se põe mulher só porque é mulher, era o que faltava,
0: não é? Bom, eu, eu não sei, eu, eu dou, <risos> dou oportunidade.
4: Eu estou pronto a
0: responder. Muita, eu, não, eu dou oportunidade a, 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 a que a Sheila ou quem, quem quiser de, 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 rebata ou se posicione nesta matéria, não é? Não Bem, sei se quer
2: Eu só queria dizer O Zé Luiz acabou de mexer. -me.
1: De um marimbondo
3: oh, ah, Oi, claro! Deixa-me
2: só dizer uma coisa: acho que só mexe com quem não tem suficiente alto só estima e dignidade e musculatura <risos> uh, uh, intelectual ter -se rido, tudo isto, pronto, ponto final é só isso que eu tenho que dizer Muito acho bem. que qualquer <risos> mulher inteligente ponderada e forte está a rir-se desta situação e, diz, e encolher os homens e, e virar a cara para, um, para o sítio mais luminoso que é possível e esperar que, que... agora, há uma coisa é verdade e, o, e aqui acho que é importante, e o Luís disse algo que me parece e, e, relevante, é preciso, antes de que fazer comentários, perceber os contextos que estão por trás de todas estas decisões. Sim, e, e, estas... e os
0: objetivos essenciais é, são porque ganhar é o, as eleições, e portanto é
2: que...
0: há, na política é assim, há um porque
2: sacrifício vamos, de valores. Exato. e não é só isso, não vamos agora achar que, não vamos entrar no, numa espécie de de vitimização do lado nem masculino nem feminino hoje em dia, graças a Deus temos tantos homens quanto mulheres altamente fortes uh, preparados para qualquer desafio que Sim. possa ocorrer em, em nenhum dos nossos em, em todos os nossos países
0: Ponto. Zé
4: Luís Zé Exatamente, tendo em conta isso, eu tenho a percepção em Cabo Verde, um grandes avanços da questão vou utilizar esse termo da emancipação da mulher, não é? que, 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 dizer, que dão provas que até às vezes, eu lembro-me, o presidente da Câmara da Brava pôs em, em, em questão essa lei da paridade porque diz, por exemplo, que na Brava a maior parte das, mulheres. dos brasileiros são mulheres. <risos> Está a ver? Hum. Bom, eu, eu entendo, eu entendo tanto mais que para chegar ao resultado final da lei da paridade, houve muita uh, concessão, está ver, Muita mas. concessão, compromisso e tal, para chegar a isso, tendo em conta as eleições autárquicas. Mas, infelizmente, as exigências de momento... Sim. Mas eu creio que vai haver muito, muitas uhum. mulheres nas listas. Só muito bem. Sobre
0: uh, antes de passarmos para o, para o, para o, para o Abílio e uh, vermos algumas notas sobre, sobre São Tomé e Príncipe... Não, é, é, sim, diga, é exatamente isso que eu lhe digo. Não, não, eu sei não, que quero não, falar não, sobre, não, continuo a querer falar sobre as, sobre as não, estátuas. Não estátuas. Eu percebi que houve, por...
4: houve uma evolução extraordinária na discussão da questão. Porquê? Porque havia, houve uma petição e uma carta aberta que punha em causa eh, as estátuas pró e coloniais. E havia nomeação de nomes. Mas, entretanto, surgiram vários artigos a dizer artigos, e sobretudo no Facebook, que você não consulta, hum. né, que disse que o que, precisa, o que se precisa é adição de mais estátuas e não subtração. E provou-se que aquelas figuras nomeadas contribuíram para o avanço do povo de Cabo Verde. Por exemplo, Sara Bandeira aboliu a escravatura Serpa Pinto criou a, a primeira escola de ensino secundário na Brava e contribuiu para o surgimento daquela famosa elite da Brava do século XIX. Uh, Manuel António Martins povoou a Ilha do Sal e foi cúmplice de re revoltas anti-esclavagistas e etc, etc. Ah. A única dúvida que ficou é sobre o Diogo Gomes, que tem aquela estátua gigante lá na, no Mirador da Praia. Porque, além de ter participado no, no primeiro tráfico de escravos, eh, tráfico europeu, que trouxe os escravos para Lagos, há muitas dúvidas se ele realmente participou na descoberta da Cabo Verde. Os hum. únicos nomes certos, eh, descobridores da Cabo Verde, eh, são António Danoli, que dá o nome Monte Pico, eh, Pico, António, Pico António de António, que as autoridades coloniais fascistas, neste caso, depois mudaram para Pico da Antónia, para que ninguém sabe quem é, né? E, 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 e o Diogo Afonso que descobriu as ilhas do Norte, parte das ilhas do Norte. Portanto, se se provar ficar mais ou menos acento assim, que Diogo Gomes não participou na descoberta, porque o único testemunho é o testemunho dele próprio. E, ainda por cima, foi traficante, bárbaro, inclusive, o testemunho dele é Isaac ele, o testemunho que se te diz dele, inclusive, é Isaac Radel, a estátua deve ser derrubada, não é? porque ele está lá só porque foi descobridor da Casa Verde, hum. foi alegadamente descobridor Bom. da Casa Verde, se não foi a estátua deve ser derrubada, na minha opinião.
0: Tem que haver um rigoroso, uh, para não haver Exato, precipitações, um riguroso, uma rigorosa revisitação da história, da história. Com, com os elementos fundamentais. Exatamente.
1: Não é?
4: e, e tenho, de, tenho dito, artigos, há, há um artigo uh, muito, uh, muito bom sobre as várias visões historiográficas uh, de coisa, Há vários artigos, inclusive de José Sim. Maria Neves, que agora é professor universitário, portanto está a estudar muito, não é? E vários artigos interessantes sobre o assunto. Portanto houve uma Sim, grande senhor. evolução em relação às argumentações da petição inicial, não
0: é? Sim senhor, vamos então para, para ver algumas questões de São Tomé. Ô oh, Abílio, começaram ou não afinal os testes no país? Uh, autónomos
3: uh, ainda não consegui perceber bem quer dizer, tenho a ideia Havia, estava que anunciado temos... que
0: a partir de quarta-feira se iriam uh, passar a realizar os testes, que era uma questão central e que muita gente entendia Sim, que era, é que era essencial para para o combate Sim, para fazer uma leitura, uma leitura
3: autónoma uh, uh -huh. da evolução uh, da pandemia uh, no, no país Suponho que na próxima semana já teremos dados muito mais objetivos relativamente a essa evolução. Entretanto, já se, viu, já se viram imagens e já se percebe que existe aqui uma alteração de quadro um, nessa, nesse, nesse aspecto. Não é? Já se percebeu que as máquinas estão montadas, que já estão operacionais. Agora é tentar uh, entender se os recursos humanos já estão suficientemente uh, formados. Enfim, isso tudo que foi sendo feito ao longo deste tempo, se já está tudo ok para que as coisas eh, efetivamente eh, fluam. E é isso que se espera para se ter, de facto, como eu disse, uma, 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 uma dimensão uma dimensão quantitativa, mas também fazer análise qualitativa do combate que se tem feito à eh, pandemia. E mais do que isso tudo, tentar a partir daí projetar eh, o futuro. O Eduardo Fernandes disse uma coisa muito interessante a propósito do, 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 dessa pandemia, eu cito, é uma citação simples, que parece simples, mas que não está a ser suficientemente refletida em alguns contextos, sobretudo africanos, que é a seguinte, a situação econômica dos países africanos pós-Covid será muito difícil. E é aqui, no pós-Covid, hum. que eu acho que, e é isso que eu tenho feito desde março, abril, e desde que estamos à volta dessa, dessa nova realidade, que é tentar o máximo possível encontrar respostas intervenções, participações, refeições e, e também notas de discurso de quadrantes em São Tomé e Príncipe que estejam dispostos a olhar para o país na perspectiva já do pós do pós-COVID, porque nós estamos num, num momento complicadíssimo. Eu tive a ler muito recentemente no Brookings Institute um relatório, um pequeno relatório de uma das, suas, das duas das suas maiores figuras que são reconhecidos académicos, investigadores, professores universitários, Omi Karas e Christopher amel o título do artigo que é o resumo desses relatórios que eles fazem, que é o Turnback the Poverty Clock: How Will Covid Impact the Old, old Poor People? Ou seja, como é que o pós-Covid irá impactar no, nos mais pobres eh, do mundo e como inverter eh, a tendência do relógio. Porque a tendência do relógio via sendo que, progressivamente, a pobreza vinha diminuindo acentuadamente eh, no mundo. Isto olhando para o mundo, enfim, de uma forma uhum. naturalmente eh, global. E, a partir deste momento, já se prevê o um impacto forte de aumento na pobreza, invertindo o sentido daquilo que vinha ocorrendo como tendência neste século que nós estamos eh, a viver. Que era, todos os anos, a pobreza ir eh, diminuindo em, 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 quando ela é considerada eh, quantitativamente eh, de forma eh, global. E nesse artigo do Omicaraas e do Christopher Amel, eh, eles fazem lá dois quadros, colocam lá dois quadros. Um deles, eh, onde a pobreza aumentará de forma absoluta, ou seja, o número de pobres vai aumentar de forma absoluta, e há três países que estão em destaque, nomeadamente a Índia, a Nigéria e a Indonésia. Enfim, e com aumentos até 10 ou 12 milhões de novos pobres, no caso da Índia e no caso da Nigéria, podemos chegar aos 7 a 8 milhões de novos pobres, em consequência, da Covid e daquilo que são consequências, o impacto da Covid eh, na vida das pessoas a partir eh, deste momento. Isto em termos absolutos. Em termos relativos, eh, ou seja, eh, como é que eh, eh, a percentagem de pobreza aumentará eh, em alguns países. E aqui o impacto tem é muito severo para os pequenos estados insulares e é aqui, exatamente aqui, que entra São Tomé e Príncipe. Dos três casos internacionais eh, onde eh, esse aumento relativo será maior. Primeiro, Timor-Leste espet... prevê-se um aumento de quase eh, 8% eh, da pobreza, sob a pobreza já existente. Uhum. Segundo, caso internacional, São Tomé eh, e Príncipe e depois Zimbábue. Uhum. E aqui entra o meu país. Uhum. Entra eh, São Tomé e Príncipe. E eu acho que chegou o momento, exatamente o momento, das elites são tomenses se colocarem eh, sérias, de serem sérias e de colocarem toda a sua energia a olhar para essa realidade, que é a realidade que deve merecer a nossa máxima, mas absolutamente máxima prioridade. Eu tenho insistido muito, enfim, na juventude, que tem trazido reflexões, sobretudo económicas, jurídicas, eh, na, em áreas específicas, de turismo. Uh, intervenções críticas uh, pedindo mais transparência pedindo, ou seja, há aqui um conjunto de, 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 de pessoas uh, de jovens, sobretudo mas alguns não tão jovens mas gente séria que está preocupada com o momento, mas que está já a dar notas uh, no sentido de se uh, descobrir uma saída que altere o comportamento uh, sobretudo de, da execução o, 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 o do uso do poder em São Tomé... Eh, Vamos então aguardar
0: eh, <risos> por essas saídas, porque o, 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 agora, o perfil, perfil desse artigo se era inevitável. Diga, diga. Posso? Pois faz por favor
3: que é o seguinte, eu estou a dizer isto a propósito uh, daquilo que, é, uh, que deve ser as prioridades para o país. O que não é prioritário para o, o país, e eu aqui vou ter que de certa forma a citar também a Sheila, que é momento a falar da imprensa de Moçambique e das diversas intervenções, falou, de, falou da SIP. Uh, e disse, cito, a transparência é fundamental para o presente e para uh, o futuro. Uhum. Fez citação, é uma, é, uma, é uma citação que parece óbvia e até bastante simplificada, mas tem uma profundidade uh, terrível, como eu passo a explicar no caso de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe, após de Covid, um grupo extensíssimo de cidadãos de são Tomé, reputados, uh, alguns com ligações partidárias, outros sem ligações partidárias, mas um grupo diverso de São Tomé, criou uma coisa, que é uma plataforma, não é, que é o Observatório da Transparência e tem, de certa forma, intervindo no sentido, primeiro, de fiscalizar a ação e controlar a ação do Governo e de outras entidades que estão a intervir no momento excepcional e de emergência, onde tendencialmente existem desvios consideráveis de normas e de comportamentos, sobretudo de desvios de valores, e, e, claro, que essa organização e esse conjunto de pessoas têm feito o seu trabalho e têm feito o seu trabalho muito bem. Eu já elogiei aqui e volto a elogiar. O que acontece é que, eh, num dos seus programas, enfim, num dos seus relatórios, apontou dentro por uma situação específica, que era o facto de, de numa lista de despesas feitas eh, no combate ao covid eh, o Governo ter remetido para o Parlamento, o Governo, nomeadamente o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças, uma série de itens eh, de despesas feitas, em que, eh, numa dessas, num desses itens, e aqui é que está o fundamental da questão, está, eh, está uma, uma verba a pagar, ou já paga, eh, ao Instituto o, o, o Valflor, a Fundação Valflor, eh, que é, enfim, como se sabe, um parceiro de cooperação importante para São Tomé eh, e Príncipe. Denunciou e bem e pediu sobretudo que houvesse um esclarecimento sobre aquela verba, porque seria para aquisição de máscaras, e até agora ninguém esclareceu nada sobre este detalhe eh, específico. O que aconteceu foi uma espécie de reação, eh, enfim, de uma de uma de uma de uma, enfim, de um conjunto de políticos e nomeadamente de um, de um partido a reagir contra aquilo que considerou ter sido um ataque do Observatório da Transparência à ação do Ministério da Saúde, pondo em causa, sobretudo, o Ministro da Saúde, porque, enfim, alegava-se naquela peça, ou naquele relatório do Observatório, que existia uma relação de conflito de interesse entre o Ministro da Saúde, que foi, quadro do Instituto Valfor em São Tomé e que agora naturalmente é ministro e que essa venda poderia eh, colocar em causa essa, essa, eh, a transparência desse, desse, desse ato. Mas o que está, do meu ponto de vista, que em causa não é efetivamente isto, isto é uma das colocações que lá está, mas em causa está que se explique efetivamente eh, a despesa em si. Porque, no entanto, vem o Instituto Valfor atacar o Observatório e essa peça dizendo que não se tratavam de máscaras, mas tratavam se tratavam de testes que eram prioritários, testes rápidos que eram prioritários para o país. Então, ainda se adensa mais a situação, porque o documento do governo vai no sentido de que são de máscaras e não de testes. Portanto, o governo tem que esclarecer a situação. Não é atacando o Observatório, como fez enfim, uma coligação de partidos, do qual, da qual faz parte, o Ministro da Saúde, atacando o observatório, atacando uhum. jornalistas e, de certa forma, também eh, salpicando para, para, para a RDP África, não é? Eh, uma espécie de comportamento de desvario e também num comunicado que eu tenho pena, mas vou ter que dizer, com erros até gramaticais e de concordância coisa que não se espera de um partido de quadros como é como são os partidos eh, envolvidos, não é? Enfim, estamos a falar de partidos de gente muito considerada eh, em São Tomé e Príncipe, mas, sobretudo, marcando aqui também uma espécie de tendência de comportamento em alguns partidos santomenses, dos quais fazem parte de uma certa elite santomense, que está eh, no momento em que a única resposta política que consegue dar é a ofensa, é, é, o baixo nível, e isso já tinha é acontecido, Bom. como eu disse e volto a repetir, não deixe dizer só isso, Jorge Gonçalves, e termino já. Tinha acontecido na resposta do MLCP a eh, Embaixadora Maria Amorim, já tinha acontecido com a resposta do PCD eh, ao eh, embaixador Arlindo Gomes e agora acontece com a resposta eh, do MDFM DD eh, a, eh, ao trabalho eh, do Observatório da Transparência, que por acaso uhum. até foi lido por um jornalista da RDP África, o Jerónimo uh, Muniz, que fez a voz off, Tem gente que conhece a voz do Jerónimo Muniz, que fez a hum. voz off. Bom, muito bem, para está esclarecida a sua é? posição.
0: É, é, Deixem-me dizer a, a este propósito uma coisa simples, é que a RDP África não, não acompanha posições de terceiros, uh, vincula-se pelas suas próprias considerações. Lamentavelmente foi associada, de facto, nesta, a esta publicação do Observatório STP sobre a Covid-19 com a inscrição do seu logótipo como parceiro, e não como patrocinador, como parceiro. A concordância do responsável dos programas da RDP África para o uso desse logótipo resultou de um equívoco, que presumo não intencional. De quem o solicitou estaria em causa a prestação de um trabalho, a publicitação de um trabalho sobre a Covid, um tema que é de reconhecido interesse público, e não uma peça jornalística, os seus dados, a sua interpretação. Desse equívoco, claro. a RDP África penitencia-se. A seriedade com que pretendemos lidar com questões informativas e noticiosas, e bem assim o respeito institucional e pessoal que dedica aos agentes políticos são menses e de que o Ministro da Saúde é uma referência, obriga-nos a esta nota e à pública desvinculação de qualquer conotação com o publicado, não fazendo, no entanto, qualquer juízo de valor sobre os termos em que foi feito. Portanto, fique claro a posição da RDP África. E, e, bem, uma
3: nota, uma nota editorial não, <risos> não relevante, Não, porque, Mas, porque de terminar. facto houve
0: aqui um conjunto de equívocos que determinaram esta isto porque nós a RDP África, ou oh, oh, a dizer, nós estamos sempre disponíveis para ajudar a promover e a publicitar iniciativas de mérito e que tenham relevância pública e relevância social e portanto aderimos a isso e damos a nossa estampa nessas matérias nem sempre os objetivos se conformam com aquilo que se, que se presumia e portanto daí esta atitude que
3: entendemos tomar não? daí essa nota, dessa, daí essa nota uh, editorial uh, Jorge, para terminar uh, sobre essa matéria, dizer que uh, esse é o tipo de momento que custa imenso comentar, mas sim. também é o tipo de momento que é fácil temos que comentar, acabar. porque neste caso específico há aqui uma tendência uma de tendência comportamento sim. de um sim. setor específico que, é. preocupa, que preocupa, mas preocupa muito. Sobretudo... Meus senhores, temos futebol agora a, a seguir. Pois, ah. mas vamos só terminar para dizer isso, que é para as pessoas perceberem. Este ano, nós estamos em 2020, em 2020, este ano o MLSTP faz 60 anos. Foi, enfim, em 1960 que foi criado o Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe. Eu ainda não vi nenhum programa Sim. de comemoração de uma data tão redonda e que Muito obrigue, enfim, uma reflexão sobre o Partido e sobre a sua intervenção na cidade de São Tomé. Meus senhores, ah, ah, não ODD, temos mais tempo. ODD, ODD, peço imensa desculpa. Só dizer o seguinte, então, já não sabes. A faz 15 anos. Outra boa data para fazer uma reflexão sobre o seu programa e aquilo que oferece a São Tomé. O PCD faz 30 anos. Em agosto, em novembro, o Partido pode escolher. Ninguém... Também podíamos estar aqui a discutir enfim, a oportunidade daquilo que o PSD oferece em termos de mudança para o país. Não estamos a discutir nada disso. Estamos a discutir ofender pessoas, tentar manchá-las, agredi-las e enfim, estamos nisso. É, é, né? Recomendações
0: rapidíssimas. Eduardo.
1: Olha, uma leitura interessante da entrevista concedida por Carlos Lopes à Cristina Pérez do Expresso. Os hum. africanos são tratados de forma irracional e... e... Há um, e há um artigo no Observador que é Le Maladie do Capitalismo por Daniel Cohen. É, foi enviado pelo Patriquim a todos nós, acho muito que vocês bem. já receberam Sim, também. Uh, Zé
4: Luís. Portanto, há vários artigos sobre a questão das estátuas muito bons. Uh, Zé Maria Neves, uh, Abel Gassi, Amado e Miguel Costa sobre visões historiográficas diferentes Ah, e, e, e Inácio Pereira eu próprio também escrevi uh, portanto, uh, para saber os avanços que houve em termos conceptuais sobre a Muito bem,
0: Sheila uh,
2: Dois uh, livros João Paulo Bosco Coelho a Crónica da Rua 513.2 Do...
0: foi abaixo a Sheila oh, Olá tinha mesmo que ser no finalzinho e hoje não tivemos o companheiro que ladra lá em cima. Bom, infelizmente eu, a Sheila caiu. Hã? Adolfo, tem alguma sugestão? Adolfo, Sim. Uh, eu queria
5: lembrar que a Academia de Letras da CPLP assinaram um acordo de cooperação e que prevê diálogos académicos e a doação o quanto possível de material de, de respectivos acervos para investigadores, para investigadores e instituições de uhum. cultura. Sim. O Jorge acordo sabe, será já tudo tudo por dois volta. anos. E é a primeira vez na história da Cplp e das Academias de Letras que os presidentes das Academias Muito se reúnem para estes aspectos de cooperação.
0: Sheila, te, importa tudo. se terminar, por favor?
2: Desculpe lá, é que sem querer por não, é não tem é a mal, chamada. diga. Uh, João Paulo Boscoelho, Crónica da Rua 513.2, e Nelson de Saúde, uh, os narradores da sobrevivência. Os dois excelentes de moçambicanos.
0: Olha, hoje tinha uma música dedicada a si pelo, uh, pelo Abílio, mas não vamos ter oh. tempo de a, de a emitir. Fica para a uh, próxima, fica para a próxima, a propósito da independência. Obrigada. Abílio, diga-me, oh, para além disso, o que é que quero recomendar? Um livro,
3: um livro e um acontecimento. Muito rapidamente, o um livro que é uma dedicatória que eu faço ao Zé Luís, a propósito da igualdade de género. Jocine <risos> Catar Moreira, Matchundade, Género por forma e Violência Política, na guiné bissau edição, documenta Enfim, saiu agora a tese de, de doutoramento da Jocine, que eu conhecia, e que Sim. entra em livro com um pequenos pequenos retoques segundo SEI. Eu não li, mas vou ler, e já tinha lido a tese, não é? E tentar perceber os retoques. E depois... Uh, uma exposição uh, na Nota Museum aqui em Lisboa, na Rua Castilho número 3, já conhecida esse, esse, museu, esse museu que é uma galeria estranha mas muito boa, muito abrangente This is not a white cube Uh, um coletivo ou uma galeria angolana em parceria com o Nota Museum traz uh, os discursos sobre a decolonialidade uh, que abriu agora no dia 24 Muito de bem. junho e vai estar até dia 31 de julho uh, um, enfim, uh, com as exposições abertas ao público com algumas, com algumas nuances por causa do Covid se para lá, uh, representante de São Tomé Príncipe René Tavares, uh, um grande abraço para o René e sempre uh, em alto nível a representar o país Bom, uh, e com isto termino Terminamos e voltamos na próxima semana.
0: Debate africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África.